0: Stellt euch vor, ihr lauft an einem lauen Sommerabend durch die Gegend. Auf eurem Weg seht ihr auf der linken Seite einen Wald. Saftig grün, mit glücklichen Bewohnern, die Vögel zwitschern. It's a happy place. Am Himmel zeichnen sich irgendwie plötzlich Datenströme ab. Lauter Zahlen, Codes und was auch immer. Und du stehst da und stellst dir die Frage... Wie hängt dieser schöne, grüne, glückliche Wald mit diesen abstrakten Datensätzen zusammen? Futura Mundi Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, euch zu einer neuen Episode des Futura Mundi Podcasts frischgebacken aus dem Podcaststudio in Frankfurt begrüßen zu dürfen. Hier bei Futura Mundi richten wir unseren Blick auf zukunftsgerichtete Themen aus den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Finanzen. Heute freue ich mich sehr, Alexander Krost von Sustain hier als mein Gast begrüßen zu dürfen. Alexander, der lieber Alex genannt wird, ist Mitbegründer des Startups Sustain, welcher sich der Transparenzschaffung von Carbon Offsetting-Projekten verschrieben hat. Viele Fremdbegriffe, lange Schachtelwörter. Am besten fragen wir gleich Alex, was es damit auf sich hat. Wir richten nämlich gemeinsam mit ihm unseren Blick in die Welt des Carbon Credit Markts und was die Vision eines Startups ist für die Zukunft dieses Bereichs bedeuten kann und noch viel, viel mehr. Nämlich, was es heißt, heutzutage ein Unternehmen zu gründen. sitzt hier frisch angereist aus der Eifel. Ich habe gerade erfahren, dass er wirklich aus der Eifel angereist ist. Ich dachte die ganze Zeit, er wäre heute in Frankfurt und würde auf dem Sprung im Podcaststudio vorbeikommen. Nein, er hat extra die Anfahrt für uns auf sich genommen und ist heute hier. Alex, herzlich willkommen bei uns
1: im Studio. Ja, vielen Dank. Freut mich hier zu sein.
0: Ich danke dir von Herzen, dass du tatsächlich diesen weiten Weg auf dich genommen hast um hier bei Futura Mundi zu Gast zu sein. Deswegen herzlich willkommen und äh, einen lauten, warmen Applaus auch von allen
1: Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Alex, ich kenne dich, die anderen kennen dich noch nicht. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, wer ist Alex? Was macht Alex?
1: Ja, Alex äh, heißt mit vollem Namen Alexander Grost und ist äh, Softwareentwickler und seit Anfang des Jahres auch Mitgründer eines Startups namens Sustain.
0: Okay, das hören wir natürlich immer gern. Spannende Persönlichkeiten, die was zu erzählen haben. Deswegen haben auch alle heute hier eingeschaltet, um zu hören, wer oder was ist Sustain. Alex, stell dir vor, ich bin einer der Investoren bei der Höhle der Löwen. Ich sitze vor dir auf einem der Stühle und sage dir, Herr Krost, bitte pitchen Sie jetzt einmal kurz. Was ist Sustain?
1: Ja, Sustain ist ein äh, Unternehmen, was anderen Unternehmen CO2-Zertifikate verkauft und anstatt dass du nur ein klassisches Zertifikat bekommst, liefern wir dir auch eine Sammlung an Content mit. Das heißt, einerseits schafft dieser Content natürlich maximal Transparenz, weil du genau von Anfang bis zum aktuellen Status weißt, wie das Projekt abgelaufen ist und zum anderen bietet es dir halt natürlich super Marketing-Content, den du dann auch für deine eigenen Zwecke nutzen kannst.
0: Sustain ist ja ein super spannendes Start-up. Du hast ja auch zwei Co-Founder, die ich mal bei einem anderen Treffen kennenlernen durfte, Milan und Peter, richtig? Ganz genau. Genau. Milan, Peter hier, die sich gerade im Ausland befinden, im Auslandssemester, deswegen liebe Grüße. Gehen raus zu euch. Schade, dass ihr heute nicht dabei seid, aber Alex wird euch gebührend vertreten. Ich erinnere mich, wir haben uns im, im Sommer mal zufällig kennengelernt. Das war eine Veranstaltung von Professor Dr. Philipp Sandner, der ja auch das Blockchain Center der Frankfurt School leitet. Und da standen wir draußen. Mit einem Sekt vielleicht und äh, haben uns unterhalten und da kam durch Zufall raus, dass ihr euch da vorher gar nicht kanntet. Also ihr habt euch irgendwie kurz vorher kennengelernt, habt euch irgendwie im Internet zusammengetan, habt gesagt, wir gründen jetzt. Wie ist die Idee zu System entstanden und wie habt ihr euch überhaupt getroffen?
1: Ja genau, also ähm, Milan und Peter kannten sich aus der Uni und die waren seit Ende 2021 in einem Accelerator, der Blockchain Founders Group. Mhm. Und sie sind ursprünglich mit dem Thema von Asset-Fraktionalisierung in den Accelerator reingekommen. Da ging es also darum, dass du irgendwelche Assets wie Uhren oder Autos ähm, tokenisierst, auf die Blockchain bringst und dann anteilig an Investoren verkaufst. Da haben sie aber dann ganz schnell gemerkt, dass der Markt schon relativ voll ist und viel Konkurrenz da ist und ähm, auch regulatorisch da einige Hürden sind und sind dann über Umwege zu dem Thema CO2 Offsetting oder CO2-Zertifikaten gekommen. Wir haben uns dann über ein Forum kennengelernt oder über ein Online-Portal, wo Founder und Indie-Hacker unterwegs sind und Peter hatte mich da angeschrieben, hat mir die Idee erklärt, hat mir gesagt, wie weit sie sind.
0: Heiner, du möchtest du mitmachen? Ja, so in dem Sinne.
1: <lacht> genau, es war im Prinzip so Tinder für... für
0: Tinder für Akademiker? Ja. Aber ja. das wäre ja Elite-Partner.
1: Ja, es geht auch, glaube ich, eher weniger um die Partnerschaft. <lacht> es geht so ein bisschen darum, technisch interessierte Leute mit ähm, Business-interessierten Leuten zusammenzubringen. Das
0: genau. heißt, ihr habt euch im Endeffekt durch einen Zufall getroffen, habt gesehen, hey, das ist eine Sache, die können wir uns zusammen vorstellen und dann habt ihr einfach angefangen.
1: Genau, wir haben erst ein bisschen geschrieben, dann haben wir das Ganze dann irgendwann mal in einen Call verlagert und haben ganz ungezwungen angefangen, dass wir... Mal über ein paar Ideen gesprochen haben und das hat eigentlich von Anfang an relativ gut harmoniert. Am Prinzip fünf Monate später haben wir dann daraus System offiziell gegründet.
0: Ja krass, so schnell kann es gehen. Wenn du jetzt... System beschreiben müsstest. Es ist ja so, dass vor allem jetzt in neuen Märkten oder Märkten, die besonders profitabel wirken und neu aufpoppen, der Konkurrenzkampf dann auch relativ schnell relativ hoch ist, weil jeder da rein will. Wie grenzt ihr euch von anderen Marktteilnehmern in diesem Bereich ab? Was ist euer USP? Was macht das System so einzigartig?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, dadurch, dass schon so viele Leute in den Markt reingekommen sind, haben wir tatsächlich vor ein paar Monaten unsere Herangehensweise ein bisschen geändert. Das Problem, was wir von Anfang an und auch jetzt noch lösen wollen, ist die Transparenz in dem Markt. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Projekte, die sagen, dass sie CO2-Offsets sind oder ja, die halt CO2-Compensation-Projekte sind. Das Problem dabei ist, es gibt gute und es gibt schlechte und man kann die auch nicht am Preis alleine unterscheiden. Das heißt, es gibt ähm, Zertifikate für 5 Euro, die sind gut und es gibt welche für 500, ähm, die sind schlecht. Das heißt, man muss dem Kunden im Prinzip eine Möglichkeit geben, zu entscheiden, ob ein Zertifikat gut oder schlecht ist. Und besonders in den letzten Monaten ist halt sehr, sehr häufig vorgekommen, dass Unternehmen halt Greenwashing-Allegations an den Kopf geworfen bekommen, weil sie irgendwelche Projekte unterstützen, die eben nicht wirklich irgendwelche, keine Zusätzlichkeit, sagt man, haben. Und äh, das ist eben das Problem, was wir von Anfang an lösen wollten. Im ersten Schritt wollten wir das äh, machen, indem wir einen Marktplatz aufsetzen, wo wir CO2-Zertifikate auf die Blockchain bringen, sprich tokenisieren und dann so den äh, Kunden zugänglich machen. Das löst im Prinzip zwei Probleme. Einmal, dass im Moment viele CO2-Zertifikate over the counter gehandelt werden. Das heißt, es gibt gar nicht so den offiziellen Marktplatz, wo du hingehen kannst. Und das Zweite ist eben, durch die Blockchain bekommst du halt einen gewissen Grad an Transparenz. Jetzt war es aber so, dass ähm, ein großer Zertifizierer vor ein paar Monaten verboten hat, dass man seine Zertifikate auf die Blockchain bringt. Das heißt, was noch übrig geblieben ist von unserem Marktplatz, war nur noch der reine Marktplatz ohne die Blockchain. Zwei Wochen später kam dann Salesforce und hat ähm, genauso einen Marktplatz vorgestellt. Und Salesforce hat ein bisschen mehr Kapital dahinter als wir. Das heißt, wir haben im Prinzip mit einem Riesenkonzern das gleiche Produkt gehabt, ohne Alleinstellungsmerkmal. Und da haben wir dann gesagt, da möchten wir eigentlich so nicht gegen ankämpfen und haben dann nochmal aus den hunderten Gesprächen, die wir davor geführt haben mit verschiedenen Stakeholdern in dem Markt, haben wir dann gesagt, okay, was haben wir dafür Learnings raus und was können wir machen, was anders ist, was mehr Wert schafft. Und da war immer noch Transparenz, ist ganz klar das große Thema. Aber die Blockchain alleine löst das Transparenzproblem nicht. Blockchain kannst du dir vorstellen wie eine Datenbank, die öffentlich einsehbar ist. Das heißt, jeder kann nachverfolgen, welche Einträge da drin stehen, welche geändert wurden, und wer quasi wie viel von was besitzt. Das kann jeder einsehen, aber ob die Daten richtig sind, das sagt die Blockchain nicht. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt mehr darauf, sicherzustellen, dass die Daten, die in die Datenbank eingetragen werden, wirklich korrekt sind. Und im zweiten Schritt kann man dann darüber reden, das eben auf die Blockchain zu bringen.
0: Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, weil Transparenz ist ja auch etwas, Transparenz wird ja immer und überall verlangt, sei es in der Politik, sei es bei irgendwelchen Entscheidungen. Die Leute wollen immer wissen, was passiert wo, wie und warum. Wie stellt ihr denn sicher, dass eure Projekte nachhaltig sind? Also du sagst ja selber, es wird nicht abgebildet. Ist es richtig oder nicht? Wie, wie, wie ist da euer Approach? Wie geht ihr daran?
1: Also da gibt es mehrere Layer. Der erste ist der am weitesten verbreitete. Es gibt zwei große Verifizierer von CO2-Offsets, das ist Vera und Goldstandard. Und deren Aufgabe ist, für ein Projekt auszurechnen, wie viel CO2 es bindet und auch zu belegen, dass es sogenannte Additionality hat. Mit anderen Worten, ohne diese CO2-Zertifikate würde das Projekt nicht zustande kommen. In Anführungszeichen ist das so das Siegel, dass es kein Greenwashing ist. Trotzdem gibt es immer mal wieder vereinzelt Projekte, die sich durch diesen Prozess quasi durchsneaken und trotzdem nicht so viel Mehrwert haben. Das heißt, für unsere Projekte haben wir noch dritte Partner quasi, die sich darauf spezialisieren, diese Projekte aufzusetzen und zu verifizieren oder ja, zu beurteilen. Der dritte Layer ist dann, dass wir selber mit den Projekten in Kontakt treten und dann nur die auswählen, die wirklich glaubhaft belegen können, dass sie jetzt nicht einen Wald abroten für danach da einen neuen zu pflanzen.
0: Ja, das wäre das wär in der Tat ein bisschen kontraproduktiv. Ja, Alex, wie geht ihr dann vor bei der Auswahl eurer Projekte? Habt ihr da die heilige Liste der Sustain-Kriterien, nach denen ihr auswählt, wer reinkommt und wer nicht?
1: Also wir haben eine Liste an Kriterien, die wir abarbeiten. Und das Wichtigste ist natürlich, dass es um, Additionality hat. Ja. Mit anderen Worten, das Projekt... Das ist, wäre so nicht zustande gekommen. Es gibt auch immer mal wieder ähm, Leute, die zum Beispiel einen Windpark bauen ja. und danach auf die Idee kommen, hey, wir haben jetzt hier einen Windpark gebaut ja. und dafür können wir ein Atomkraftwerk, oder ein Atomkraftwerk ist ein schlechtes Beispiel, aber ein Kohlekraftwerk abschalten ja. und dadurch sparen wir CO2. Ja. Das Problem ist, der Windkraftpark oder der, die Windanlagen stehen ja schon. Mhm. Das heißt, mit dem Verkauf von dem co 2 generierst du zwar mehr Geld, aber ich bewirke damit als Käufer von dem CO2-Zertifikat nicht, dass der Windpark erst gebaut wird. Und das ist halt das allerwichtigste Kriterium. Und ja, ansonsten achten wir auch darauf, dass es noch Added Benefits gibt, also sozialen Impact oder zum Beispiel, wenn du einen Wald pflanzt, kannst du einfach schnell wachsende Bäume in einer Monokultur aufbauen und die binden viel CO2. Oder du kannst einen biodiversen Wald aufbauen mit ähm, verschiedenen Spezies und äh, großen Bäumen, Sträuchern, Hecken, ähm, so wie es auch in der Natur vorkäme. Die binden unter Umständen ein bisschen weniger CO2, aber dafür ist halt die Biodiversität auch in der Tierwelt dann viel höher. Oder dass du das äh, Anpflanzen halt von lokalen Communities machen lässt und nicht von irgendwelchen großen Organisationen, sodass dann eben die lokalen Communities auch davon profitieren.
0: Ähm, du hast ja ganz am Anfang... Hey, so am Anfang war es nicht Anfang Mitte, gesagt, dass ähm, die Blockchain, muss man sich vorstellen, wie so eine große Datenbank, in die jeder einsehen kann, ob es stimmt oder nicht, dass es dann, sei mal dahingestellt. Ist das der Grund, dass ihr die Blockchain für eure Plattform nutzt? Oder warum hat sich System entschieden, dass, oder warum habt ihr gesagt, so Leute, wir schieben das jetzt auf die Blockchain?
1: Genau, also vielleicht nochmal zwei Schritte zurück. Im ersten Anlauf werden wir die Blockchain nämlich nicht verwenden, vielleicht kurz erklärt, was wir ja, Anfang nächstes Jahr überhaupt für ein Produkt launchen werden. Gerne. Das, wir nennen das Content Driven Financing. Mhm. Das heißt, Firmen können bei uns CO2 Zertifikate kaufen, die es jetzt noch nicht gibt. Das heißt, mit dem Geld, was sie dafür ausgeben, werden wir dann ein Projekt unterstützen. Da werden dann Bäume gepflanzt und das dauert halt dann ein bis zwei Jahre, bis wirklich von Projektstart die ersten Bäume da stehen und CO2 binden. Und Soweit ist das kein neues Konzept, also das gibt's schon. Das Problem ist halt, dann nach zwei Jahren kaufst du halt oder bekommst du irgendwelche Zertifikate, die ja, mit denen du halt keine wirkliche Verbindung hast. Und was wir machen, ist, wir liefern innerhalb von den ein bis zwei Jahren, die das dauert, das Projekt umzusetzen, liefern wir regelmäßige Updates in Form von Videos und Bildern und Statistiken, Text. Das heißt, du weißt jederzeit, wie der, der aktuelle Stand ist von dem Projekt. Und du kannst eben auch die Videos und die Bilder verwenden für deine Marketingzwecke.
0: Also du hast gesagt, wann, wann, wann launcht ihr?
1: Das kommt im Frühjahr nächstes Jahr.
0: Okay, Frühjahr nächstes Jahr dauert es ein bis zwei Jahre, hast du
1: gesagt. ne? Genau, das kommt immer auf das Projekt an. Also jetzt so ein klassisches Reforestation-Projekt. Da musst du dir vorstellen, da muss im Zweifel die Fläche erstmal vorbereitet werden. Und je nachdem, wo das liegt, ist da auch nicht unbedingt ein Gartenbaucenter nebenan, wo du mal gerade 5000 Bäume kaufen kannst. Das heißt, da musst du im Zweifel noch eine Nursery aufbauen, wo die Bäume angezogen werden. Und wenn du dann so kleine Setzlinge hast, kommen die in den Boden, müssen eventuell ein, zwei Jahre noch gegossen werden. Da hast du also einen Vorlauf von ein bis zwei, manchmal länger Jahren. Und wenn du jetzt irgendwie, ganz anderes Beispiel, es gibt auch Kuxdorf-Projekte, wo im Prinzip in Entwicklungsländern, wo noch mit Kohle dein Herd betrieben wird, wo mhm. der Herd dann gegen einen effizienteren Herd oder sogar gegen einen Solarherd ausgetauscht wird. Und da ist die Vorlaufzeit im Zweifel ein bisschen geringer. Klar, du musst halt die Geräte bestellen und äh, ausliefern, aber das dauert halt keine zwei Jahre.
0: Ich habe äh, nochmal nachgefragt, weil ich habe gerade spontan mir überlegt, ich verpflichte dann immer die Gäste, die äh, besonders spannende Sachen sagen, wiederzukommen. Das heißt, sobald ihr gelauncht habt, kommst du dann einfach in ein bis zwei Jahren wieder und gibst uns einfach mal einen Zwischenstand. Genau. So, und dann, also Leute, ihr habt es gehört. In ein bis zwei Jahren kommt ihr dann nochmal in den Genuss von Alex Stimme, aber auch nur, wenn ihr diesem Podcast folgt. Das jetzt nochmal hier, also Alex, du kannst du direkt mal eintragen, machen wir gleich einen Termin aus, wann du uns dann mal Zwischenbericht erstattest. Auf jeden Fall drücken wir euch hierfür schon ganz fest die Daumen. Was mich jetzt nochmal zu einem anderen Thema leitet... Es gibt noch zwei Sachen, die ja oder die mich interessieren würden bei euch jetzt im äh, im Startup. Einerseits natürlich, was ihr macht, weil das, was ihr macht, hat Impact. Das äh, trägt dazu bei, dass wir zu einer nachhaltigeren Gesellschaft werden und führt dazu, dass wir nachhaltiger agieren. Es ist ja so, damit etwas klappt und damit etwas funktioniert, braucht man ja auch Vertrauen in seine ja Mitpartner. In dem Fall bei dir sind es dann Peter und Milan. Ihr habt euch online kennengelernt. Ähm, ihr kanntet euch gar nicht. Die zwei sind auch noch in der Uni. Du bist ja schon ein bisschen älter. Wir sind ungefähr im gleichen Alter. Du bist 30. Wie war das denn für dich? Also das war ja eigentlich mit geschlossenen Augen einfach runterspringen. Du hattest eigentlich ja gar keine Ahnung, was dich da erwartet am Ende des Tages. Das sind zwei, zwei junge Kerle, noch nie gesehen. Wie, wie war das für dich?
1: Es war definitiv spannend, aber es war auch keine so super neue Erfahrung, weil ich seit drei Jahren komplett remote arbeite. Okay. Das heißt, bei mir war es auch so, dass ich kurz vor Corona angefangen habe, in der Firma zu arbeiten. Und viele von den Leuten habe ich erst nach Corona das erste Mal wirklich live gesehen. Das heißt, du hast dann zwei Jahre mit Leuten zusammengearbeitet, die du vorher noch nie wirklich gesehen hast.
0: Was eigentlich total abgefahren ist, ne? wenn man sich das vorstellt. Ja. so
1: Und ist definitiv irgendwie schwierig vorzustellen, wenn man das noch nie gemacht hat. Mhm. Aber es gibt halt so ein paar kleine... Tricks, würde ich mal sagen, wie du das schon machen kannst, dass du auch Vertrauen aufbauen kannst, ohne dich live gesehen zu haben.
0: Das wäre zum Beispiel für uns einen die geheime Welt der Tricks.
1: Der einfachste Trick ist, einfach mal einen Videocall zu machen, anstatt nur einen Voice-Call. Okay. Das ist, ähm, Ich habe davor in einem Großkonzern gearbeitet und da wurden eigentlich immer nur Voice-Calls gemacht und da baust du halt bei weitem nicht so das gleiche äh, zwischenmenschliche Gefühl auf, als wenn du die Person auch live siehst. Trotzdem ist es aber dann immer so gewesen, wenn wir uns dann auch in der Firma live gesehen haben, mhm. dass danach du ein ganz anderes Verhältnis zu den Leuten hast. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dich am und zu live zu sehen, um auch so intermenschliche Beziehungen... Wäre Zoom für dich
0: schon live oder ist es live für dich nee. in Persona?
1: Live in Persona. In live in also Persona, okay. Das ist, Brauchst du vielleicht nicht jede Woche und vielleicht auch nicht jeden Monat, aber ja alle zwei, drei Monate sollte man sich mal für eine gewisse Zeit sehen, Einfach, um auch mal über was anderes als Arbeit zu reden. So wie
0: das jede gesunde Beziehung braucht.
1: Genau, ja.
0: Das heißt ja eigentlich, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass durch diesen ganzen neuen Markt, der sich auftut, ja auch neue Chancen aufmachen. Jetzt ist es ja so, Milan und äh, Peter sind ja noch in der Uni. Du bist ja schon berufstätig. Hm, dieser neue Bereich, ist das auch irgendwie eine Revolution der Skills, die man mitbringen muss, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, weil man sagt ja immer, Noten sind wichtig, Noten sind der Türöffner, aber im Endeffekt ist ja das nichts, was man in der Schule lernt. Das heißt doch eigentlich, der, der Bescheid weiß, hat eine Chance, über den ja nicht so klassischen Weg erfolgreich zu werden. Oder sehe ich das falsch? Ich habe das Gefühl, dass auch diese ganze Bewegung ganz neue Potenziale und Möglichkeiten auch für Arbeitnehmer oder zukünftige Arbeitgeber birgt. Wie, wie empfindest du das?
1: Ja, es ist definitiv so, dass du auf sowas gar nicht in der Schule vorbereitet werden kannst. Also nicht auf so ein konkretes Thema. Mhm. Weil eventuell ist es in fünf Jahren schon wieder ein ganz anderes Thema. Dann wird CO2 zwar trotzdem noch ein Problem sein, aber ich glaube, die Themen wechseln heutzutage viel schneller, als sie das vor 100 Jahren getan haben. Und um dich auf sowas vorzubereiten, musst du eigentlich im Prinzip das machen, was man eigentlich in der Uni lernt. Das heißt, du musst lernen, wie du dich in Themen selbst einarbeiten kannst und wie du eine gute Quelle von einer schlechten unterscheiden kannst, um dich da eben selbst reinzuarbeiten. Ich glaube, das, was zumindest vor zehn Jahren bei mir in der Schule äh, noch so das Gängigste war, klar, Mathe und äh, Naturwissenschaften, das kannst du einfach so lernen. Das sind quasi Gesetze, die sind auch in zehn Jahren noch gültig. Aber einfach Sachen auswendig lernen bringt dir halt so im echten Leben bei sowas, glaube ich, nicht viel weiter. Da wäre es halt dann meines Erachtens sinnvoller, wenn du ja, die Schüler darauf vorbereitet, dass sie sich selbst in so neue Themen einarbeiten können.
0: Also glaubst du, dass zwangsläufig, wenn, das ist jetzt natürlich ne, glaubst du in 10 years from now oder, 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 aber das Schulsystem wird ja häufig und gerne auch kritisiert. Glaubst du, dass jetzt so eine Art, die Frage kommt mir jetzt wirklich ganz spontan in den Kopf, also Alex hatte jetzt auch keine Chance, sich davor eine Antwort zu überlegen, aber das passt gerade so gut. Meinst du, dass das auch auf Dauer eine Anpassung des Schulsystems braucht, weil das ist ja wirklich eine ganz eigene Welt mit ganz eigenen Regeln und ganz eigenen Vorgehensweisen, die ja eigentlich mit dem, was wir kennen, gar nicht so viel zu tun hat.
1: Also ich glaube schon, dass die Schule sich da weiterentwickeln kann und auch wird. Das wäre dann jetzt ein sehr politisches Thema, wenn man jetzt sagen würde, wie sowas aussieht, ist das eher eine Revolution oder ist das so ein schleichender Prozess? Da würde ich davon ausgehen, dass das eher... Also ein schleichender Prozess mhm. ist, dass eventuell sowas wie Projektarbeit ähm, häufiger vorkommt in Schulen und dass du dann über sowas lernst, dich einmal im äh, Jahr oder, keine Ahnung, einmal alle zwei Monate in ein neues Projekt einzuarbeiten, was dann eben auch äh, sowas fördert wie Teamwork. Weil sonst in der Schule, klar, du hast halt deine Freunde, mit denen du Beziehungen aufbaust, aber nicht so, dass du außer mal für das eine Referat in Geschi in der neunten Klasse Ansonsten hast du das ja nicht, dass du mit Leuten aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeitest, wo du kommunizieren musst, wo du dein Problem beschreiben musst und irgendwie so ein bisschen in Anführungszeichen Projektmanagement machen musst und das wären alles Sachen, die du schon in der Schule abbilden könntest.
0: Wenn jetzt du, Peter und Milan die drei Musketiere wären oder sind, was ja irgendwie die System Musketiere, wer bringt da welche Eigenschaft mit? Also war das so, dass ihr euch da gegenseitig ergänzt oder Gab es da irgendwie, dass einer gesagt hat, ich bin in dem Thema fit, ich bin in dem Thema fit oder habt ihr euch gegenseitig fit in den Themen gemacht?
1: Beides. Also für mich ist es ja so, dass ich den technischen Teil abdecke und Peter und Milan kommen eher aus der Business-Seite. Und da ist es dann auch so, dass sich dann schon so nach ein paar Wochen rausstellt, okay, der eine kann vielleicht in dem Thema sehr schneller drin, der andere ist halt super gut im Freisprechen und so teilt man sich halt dann die Aufgaben ein bisschen ein.
0: Und das heißt, welcher Bereich von Sustain ist dir zugeteilt?
1: Für mich ist es ganz klar der technische Teil.
0: Ganz klar der technische Teil.
1: Sprich, Aufbau von der Plattform und wenn es dann soweit ist, Integration der Blockchain.
0: Das heißt, ich darf mich ja schon fast geehrt fühlen, dass du hier mit mir in den Dialog gegangen bist und dir die weite Reise oder die weite Reise auf dich genommen hast, hierher zu uns ins Podcast Studio nach Frankfurt. Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die super spannenden Gedanken. Ich finde das ja total beeindruckend, wenn junge Leute so zukunftsorientiert denken und ich kann mich nur wiederholen, das ist ja wirklich Impact, den ihr da generiert und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir euch hier bei Futura Mundi auch auf dem Weg begleiten dürfen, dass ihr uns immer, ja spätestens in ein bis zwei Jahren kommst du ja wieder und äh, gibst uns ein Update. Und bis dahin hoffe ich, dass du ab und zu mal Post schickst und uns auf dem Laufenden hältst. Dann können wir hier eine kleine Sonderfolge reinschieben.
1: Ja, gerne. Hat mich ultra gefreut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und gerne dann in ein bis zwei Jahren das Update.
0: Leute, ihr habt es gehört. Ihr müsst aber nicht zwei Jahre warten, bis ihr mit uns in Kontakt gerätet, denn ihr könnt uns jederzeit an podcast.futura-mundi.com schreiben, um uns all eure Fragen und auch gerne Kritik und Wünsche zu senden. Ja, keine Folge ohne Shoutout. Hier geht nämlich unser heutiges Dankeschön an die Inglosus-Stiftung. Inglosus hat die heutige Episode möglich gemacht. Inglosus steht für Institute for Global Sustainability und trägt durch gezielt ausgesuchte Projekte wie beispielsweise Konferenzen, Beratungen, direkte oder indirekte Investments dazu bei, den größten Herausforderungen unserer Gesellschaft entgegenzusteuern. Das ist nämlich die Klimakrise. Um mehr über Inglosus und die nächsten Inglosus-Projekte zu erfahren, besucht einfach www.inglosus.org oder schaut in der Beschreibung dieser Episode vorbei. An dieser Stelle wünsche ich euch weiterhin einen tollen Tag. Wie immer, vergesst nicht den Futura Mundi Podcast zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Erzählt Mama, Papa, Oma, Onkel davon und seid wieder dabei, wenn wir das nächste Mal einen zukunftsgerichteten Blick auf die Themen aus den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Finanzen werfen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und vergesst nicht auf Folgen zu drücken. Tura Mundi